0: pues, qué viajecito aquí andamos parados nos quedamos tirados en medio de la nada se... ya vinieron fotos
1: <risa> la guarda nacional
0: está ayudando aquí en plena carretera le damos un saludo y liquidados mañana con todo mañana vamos
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Viernes 8 de abril, son las 8 de la noche, con un minuto tiempo del Centro de México. Esto es Noti Chivas, hoy transmitiendo desde el Hotel de Concentración del Rebaño Sagrado de las Chivas. Que están, Está listo el equipo para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca. Todavía no llega el equipo al hotel, pero está muy cerca de, de hacerlo. Aquí te lo vamos a contar, te lo vamos a platicar. Estaremos hablando de la convocatoria, quiénes son los jugadores que fueron convocados para este partido frente a Toluca, JJ Macías, sí o no, ahorita lo platicamos, cuál es la alineación prácticamente que delineó Marcelo para enfrentar a los Diablos este sábado a las 7 de la tarde tiempo del Centro de México, también te lo contamos, y por supuesto... ¿Qué pasó en la carretera? ¿Qué pasó en el kilómetro 33 de la México-Toluca? También te lo vamos a explicar. Bueno, yo soy Edgar Martínez y me da mucho gusto acompañar en este Notichivas a Javier Quesada y a Quique Noriega. ¿Cómo estás, Javi?
0: ¿Qué tal, Edgar? Chibermanos, Quique. Quique, qué bueno que te sumas ya al fin a este Notichivas. Pues muy bien, también con algunas novedades interesantes eh, en el rebaño sagrado femenil.
2: Ah, ¿tienes noticias de rebaño
0: sagrado femenino? Sí, ya sabes, como siempre, les traeremos todas las novedades yo hoy. La verdad, con, con un reconocimiento, por demás merecido para una de las figuras del plantel, no interno, sino que desde instancias eh, pues más, más importantes pues de, 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 de las de la confederación misma vaya eh, un reconocimiento más para una de nuestras rojilancas, pero más adelante, más adelante les platicaremos los detalles.
2: Ok, me parece, me parece muy bien. Y bueno, este espacio, aquí que recordarle a la gente que está hecho con dos objetivos. Notichivas está construido con dos objetivos. El primero, informarle a la gente de primera mano, línea directa, qué quieren saber, qué necesitan saber del Guadalajara. Aquí te lo contamos, con lo cual abro paso al segundo objetivo de este espacio, que es interacción. Queremos que esto sea de ida y vuelta, pueden participar de dos maneras, escribiendo sus comentarios, no podemos leerlos todos pero estaremos ahí seleccionando producción se encarga y nos estará pasando algunos de los comentarios que ponen en las cajitas de YouTube eh, esa es una manera pero la otra, ahí mismo en las cajitas de YouTube, si quieren participar y entrar con nosotros a debatir, a platicar, a cuestionar a preguntar lo que quieran, pueden hacerlo hay un link eh, que ahí eh, la cuenta oficial de Chivas ya les proporcionó Métanse ese link, los va a direccionar a un número de WhatsApp y por ahí podemos compartirles algunos, el link para que ingresen, para que debatan, para que pregunten, siempre con respeto. La única condición, pueden hablar, quejarse, echar porras, lo que quieran, siempre y cuando sea con respeto. Y, y bueno, pues es lo que nos gusta aquí, que el poder interactuar con, con la nación chiva, ¿no?
3: ¿Qué onda Edgar, Javi? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles y también a toda la nación Chiva. Pues como bien lo decía Edgar, es un espacio por y para ustedes, para resolver sus dudas, para platicar y escuchar sus inquietudes, además de platicar de lo que se viene, porque mañana Chivas juega, vuelve a la acción después de un buen ratito de no jugar, lo harán ante Toluca y tenemos también novedades, datitos importantes de este partido y muchas cosas más aquí en Otichivas, Edgar. Bueno, oigan,
2: si les parece, comencemos con lo que ha sido lo más novedoso en el rebaño en las últimas horas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se descompuso el camión, se reventó por ahí una manguera y el equipo quedó varado alrededor de una hora, un poco más de una hora, en el camino de Guadalajara a Toluca. Eh, al final del día no pasó a mayores, los jugadores bajaron ahí a la carretera, se acercaron muchos de los aficionados que iban pasando, ¿serán o no serán? ¿Sí son? ¡Sí son! Y se acercaban a tomar fotos, a convivir un poco con ellos, en fin, es un incidente anecdótico que, eh, insisto, duró un poco más de una hora. Después de ello, eh, ya la logística del Club de Guadalajara mandaron cuatro camionetas eh, para llevarse a todo el plantel y están muy cerca ya de, de llegar acá al, al hotel de concentración. Así que, pues bueno, ese es un tema, no pasó a mayores. Ha habido muchas dudas, muchas, y, y comentarios, y, y burlas, y, y memes sobre... El por qué Guadalajara viajó en autobús y no en avión, como habitualmente se hace. Eh, Eso tiene una explicación, yo se las, se las comparto, ¿no? Nada más para que, para que lo tengan claro, ya después podrán estar de acuerdo o no con las decisiones que se toman internamente, pero les comparto cuál es la explicación. Guadalajara eh, va a enfrentar dos semanas con actividad triple. Cinco partidos en catorce días. Es la recta final del torneo y se juegan prácticamente el todo por el todo. Es fundamental la parte física. El desgaste, tratar de evitarlo, tratar de que los jugadores descansen lo más posible. Evitar los desgastes en horarios, en esperas en aeropuertos, en demoras de vuelo. Y bueno, tomando en cuenta que no había vuelo directo Guadalajara-Toluca, y que se tenía que hacer vuelo Guadalajara Ciudad de México, y de Ciudad de México viajar en autobús a Toluca, comenzaron la, 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 la gente de logística del club, con la asesoría de los preparadores físicos del equipo, comenzaron a analizar y dijeron, a ver, dos horas antes en el aeropuerto de Guadalajara para el vuelo, en el avión vas a durar hora y media arriba, más o menos, no entre que te montas, entre que despegas, ya van como tres horas, tres horas y media bajas del, eh, del avión en Ciudad de México, te subes al autobús y con el tráfico de la Ciudad de México en viernes a las 3, 4 de la tarde, pues serán otras dos horas, ¿no? Entonces ahí sacando los cálculos, si no existiera un retraso en el vuelo de Guadalajara a Ciudad de México, dijeron, pues van a ser seis horas, más o menos. Oye, no hay retrasos. Y si nos lamentamos en autobús, revisaron, checaron, eh, les convenía más de acuerdo a lo que analizaron los preparadores físicos, les convenía más también el regreso, que el regreso fuera terminando el partido, así va a ser termina el juego de mañana sábado y en cuanto termine eh, otra vez al autobús y de regreso a Guadalajara para poder tener el domingo completo de recuperación y no perder el domingo también otra vez en día de vuelo, en fin esas son las razones, así se estructuró la logística y lo comento porque había muchos comentarios en, en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí está la información de primera mano, ya después que cada quien saque sus conclusiones, juicios eh, y opiniones, ¿no? Que de eso que de eso se trata. Entonces, pues bueno, no sé, Javi, son cosas que pasan, ¿no? Tú también eh, eh, tienes muchos años viajando con, con el equipo, no solamente con femenil, lo has hecho con varonil, y pues lo que ocurrió hoy en la carretera...
0: Es totalmente inevitable, bien lo dices Edgar, ahora sí que eh, los fierros no tienen palabra de honor, como, como se dice, y pues es más que común que una manguera, que, que una banda eh, se termine por romper, eh, a veces el anticongelante, o sea, hay un, es multifactorial, se te poncha una llanta, entonces eh, a mí también me ha tocado eh, varias veces, tanto con la femenil como con las subs, cuando me ha tocado viajar con las subs, pues sufrir alguno de estos eh, detalles que finalmente... Pues no pasa nada, la verdad es que los choferes se la saben de todas, todas, en la mayoría de las ocasiones ya van preparados, incluso tienen ahí sus respuestos de mangueras, te digo también de, de estas famosas bandas que la del tiempo, eh, que la o sea, un montón de cosas, y ellos mismos hacen la reparación en fa lo que permite que el traslado pues, pueda continuar a la brevedad posible. Entonces, digo, no pasa nada. Y también quienes hemos viajado, tanto en autobús como en avión, muchas veces sabemos que estos traslados con escala vía DF muchas veces terminan por ser más cansados y más agotadores. Eh, deja tú la ida. A veces los regresos, porque acabas noche regresas a dormir al DF, llegas de madrugada, duermes a lo mucho cuatro horas y ya te tienes que levantar porque tienes que volar de regreso. Y más si consideramos lo que decías, la cantidad de partidos que tiene el Guadalajara por delante, eh, tomando en cuenta que se juega el sábado y el miércoles ya deberá estar eh, nuevamente en la cancha del Estadio Akron.
2: Pues sí, totalmente. Ahí está la información de primera mano. Saludos a Ione Ah, que dice sus pretextos ja 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 en camiones hace más tiempo pues no son pretextos pone <risa> una explicación ya cada quien que, que la tome como quiera nosotros eh, parte del staff nos venimos en otro autobús salimos doce y media literal hicimos seis horas llegamos seis y media de la tarde a la puerta del hotel acá en en, en Toluca vamos a platicar de pues vamos a meternos en temas futbolísticos no vamos a meternos en temas futboleros eh, ya ahorita les contamos un poco la alineación. Creo que el primer paso, Quique, es hablar de JJ, que durante la semana lo platicamos, estaba entre algodones, salió por una molestia en la rodilla en el Interescuadras del sábado pasado y
3: estuvo fuera lunes, martes, miércoles más o menos. ¿Qué onda con JJ, Quique? Pues JJ, después de varios días en donde pasó lo que comentabas, una lesión donde el Guadalajara entrenó en la UP y tuvo ahí un encuentro amistoso contra el Tapatío, tuvo una molestia, paró unos días y después poco a poco pudo reincorporarse a los entrenamientos. Él ya está al 100% con el equipo, está entrenando en su totalidad y está a disposición del cuerpo técnico para el día de mañana. Luego ya será pues decisión eh, técnica totalmente de Marcelo Michel y su cuerpo técnico, si lo va a utilizar o no. Pero José Juan está al 100% disponible para el día de mañana para enfrentar a Toluca, Edgar. Ok, pues bueno, esa es una buena noticia,
2: ¿no? El, el poder tener en plenitud de condiciones a, a José Juan Macías. Sabemos lo que representa futbolísticamente para, para el equipo. De entrada, de entrada, que y ahorita más adelante hablaremos de la alineación posible para este sábado. Posible.
3: Eh, pero no va de inicio, ¿correcto? No, no va de inicio. Con lo que trabajó en la semana, ojo, porque bien lo dice Edgar, aún no hay una alineación oficial, pero con lo que se trabajó mayormente en la semana, José Juan Macías no estaba dentro del 11 Habrá que ver el día de mañana si hay una sorpresa o no. Bueno, antes de ir con más
2: información, tenemos ya el primer valiente que dice, órale, yo le entro, yo quiero... Venir a, a cotorrear, me dicen que se llama Emiliano, andas por ahí Emiliano, un, dos, tres por ti.
4: Saludos Emiliano. Saludos, buenas noches Enrique, buenas noches Edgar y buenas noches Javier.
2: ¿De, de dónde estás conectado, dónde vives Emiliano, dónde andas?
4: De San Diego de Alejandría, Jalisco.
2: De Jalisco, muy bien, buenísimo Emiliano. ¿Y qué onda? ¿Tienes pregunta, comentario? ¿Cuál es el motivo de tu participación? Oh,
4: que... ¿Qué tan cierto es que influyó que Raúl Gudiño no haya renovado con el club para que no esté jugando actualmente?
2: ¿Qué tan cierto es que Raúl Gudiño sí, sí, sí. no haya renovado con el club? Bueno, a ver, yo te cuento lo que, nosotros, lo que nosotros sabemos, ¿ok? Lo que nosotros sabemos es que no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Guadalajara, si revisamos las estadísticas y, bueno, me... Lo que, lo que, ojo, nada más quiero aclarar algo, porque luego las redes sociales son extraordinarias eh, lo que nosotros decimos no significa que lo dijo Marcelo, o que lo dijo Ricardo o que lo dijo Amaury, nosotros estamos aquí compartiéndoles información, nada más si tú revisas, Emiliano los últimos cuatro partidos que jugó Gudi eh, la defensa fue muy vulnerable más allá de, erro de errores puntuales o no puntuales, los últimos Cuatro partidos que, que, que paró Gudi se recibieron 10 goles. Si no, estoy mal. Ahorita abro el, 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 el calendario, pero es el dato que, que, que yo recuerdo. Entonces, nada tuvo que ver el tema de contrato o no contrato, renovación o no renovación. Al final del día, las negociaciones llevaban mucho más tiempo, ¿no? O las charlas, más que negociaciones, las charlas entre Gudiño y la directiva llevaban más, más, más tiempo. Entonces, yo te diría que no, no tuvo nada que ver y, y, y la decisión pasó estrictamente por temas deportivos ¿vale?
4: Sí. y la, re, la renovación con Vega, ¿cómo irá? nos tiene muy muy dudosos a todos los chivarmanes ¿estás nervioso Emiliano? <risa> sí. ¿te digo la verdad? ¿porque no renueva Vega?
2: <risa> te, no, te digo la verdad nosotros también estamos nerviosos <risa> ¿No? No hay novedad, Emiliano, no hay novedad, lo hemos platicado desde el lunes, eh, las pláticas siguen, continúan, Han, es un va y viene, va y viene entre la directiva y los representantes de Alexis, cuáles son las, las pretensiones, otra vez, nada más, perdón por ser tan reiterativo a la gente que ya nos vio el lunes y que lo explicamos muy a detalle, pero nos lo estás preguntando otra vez, aquí hay que cuadrar dos cosas, no solamente la parte económica, también la parte deportiva, las aspiraciones de Alexis, cuánto en, en temas de lana, pero también en temas deportivos y en temas del de, de sueño europeo y temas de posibles salidas, etcétera, etcétera. Con lo cual son muchos los factores que hay que ajustar. Entonces son las pretensiones económicas de Alexis contra lo que el Guadalajara ofrece económicamente y después lo que quiere Alexis en términos deportivos, de facilidades para salir al, al fútbol europeo contra lo que Chivas puede ofrecer también, entendiendo que Alexis es un activo del club y que... Guadalajara se ha caracterizado por ser una institución que siempre apoya el tema de los sueños europeos de los jugadores, y bueno, ejemplos hay muchísimos, pero pues tampoco se puede regalar un, un activo del club, ¿no? Entonces, ahí, en ese tema de cláusulas, está está la negociación. Yo te diría, Emiliano, tengamos fe en que se, van a, que se va a arreglar el tema.
4: Y a finales de temporada y a principios de la que viene, habrá refuerzos.
2: Ah, es así, no sé. Es así, ventanilla equivocada, mira. Sí, esa eso solamente Peláez la sabe y la tiene bajo llave, la
3: respuesta. Sí, sí, es, sí, está, sí, está complicada esa pregunta por el tema de, más allá de lo económico, que también es un factor obviamente a la hora de reforzar un equipo, pues viene el tema de la planeación para el próximo torneo. ¿Qué zonas se necesitan reforzar que quizá no puedes eh, subir a un jugador del tapatío o darle proyección a alguien que tienes en el banquillo? Entonces, es un tema que se tiene que planear y lleva tiempo y seguramente de eso se están encargando los, los que toman ese tipo de decisiones, tal cual Ricardo Peláez y Amauri Vergara. Entonces, pues habrá que esperar nada más a ver cómo es el desenlace del torneo y a partir de ahí, pues podremos platicarles más detalles. Buenísimo, Emiliano.
4: ¿Estamos? Sí. Saludos. Gracias.
3: Abrazo, Emiliano. Gracias,
4: Emiliano. Igualmente.
2: Bueno, pues ahí está. Si ustedes también quieren participar, ya lo saben, ahí en las cajitas, en los comentarios de, de YouTube. Ahí lo pueden hacer. Recordar a la gente que esta transmisión está saliendo en vivo en, las plataforma, en la plataforma oficial de Chivas en, en YouTube. Y que terminando, lo subimos a manera de podcast para que también nos busquen en plataformas de audio. Ahí encuentran el Noti Chivas en esta semana de estreno. Quique. Dígame.
3: Posible alineación de Chivas para enfrentar a Toluca. Posible alineación. Te voy a sorprender y los voy a sorprender con algo, con un comentario previo a platicar la alineación completa y es que hay una duda en el 11 ¿eh? Hasta el momento hay una duda en el 11 y es en la portería. Hablaban de Raúl Guzmán hace unos momentos. Hay un tema en la portería. Miguel Jiménez lo ha venido haciendo muy bien, pero por ahí traía eh, una sobrecarga muscular. Todavía no es un hecho que no vaya a jugar ni tampoco es un hecho que Raúl Gudiño no vaya a tener minutos. Eso se decide en las próximas horas, ya que el equipo llegue a Toluca y se platique previo al partido. Lo demás se los contamos de una vez. Se trabajó mayormente en la semana con el Cone Brizuela y Carlos Cisneros como laterales. El Charal por izquierda, tomando en cuenta que Miguel Ponce está suspendido para este partido, pero sí hizo el viaje para jugar y tener minutos con la sub-20. Los centrales, Luis Olivas e Irán Mier. Olivas está de regreso y se trabajó con él durante la semana. Habrá que ver si el día de mañana es titular. El mediocampo, como lo ha sido la mayor parte del torneo, Sergio Flores, Fernando Beltrán y Sebastián Pérez Buquet. Y arriba Alexis Vega, el Piojo Alvarado y Jesús Angulo. Ese es el once con el que se trabajó la, la, la mayor cantidad de días de la semana. Habrá que ver, repito, si el día de mañana hay un cambio o se mantiene ese once. ¿Y qué piensas, Quique? ¿A ti que te gusta toda la parte
2: del, del análisis táctico del, del fútbol? ¿Cómo, cómo visualizas
3: el, el, el partido contra Toluca? A mí me gusta, la verdad me gusta el once. Creo que el medio campo de Chivas, desde mi punto de vista, ojo, desde mi punto de vista, es, es, es muy, muy bueno. Fernando Beltrán y Sebastián Pérez Buquet son dos jugadores que están teniendo una muy buena temporada hasta el momento. La parte de arriba creo que son los tres jugadores que tienen mejor momento, porque si bien José Juan es un futbolista que entró y marcó un gol en la última victoria del Guadalajara ante Santos, y sabemos lo que te puede dar a la hora de rematar, pues a lo mejor en el tema físico y en la parte de la lesión de la que hablábamos, que ojo, ya está recuperado y se integró al equipo y puede tener minutos mañana, yo creo que es lo mejor que puede parar el Guadalajara. Por ahí en la lateral izquierda es la novedad, Carlos Cisneros ha jugado pero por derecha Ahora le toca probarse en esta semana por la izquierda. El regreso de Olivas suma mucho en la parte de la salida de pelota que contra Atlas costó un poquito sacar la pelota de atrás, aunque el pollo briseño estuvo muy, muy bien ganándole pelotas por arriba. Julio Furch le ganó casi todas en, en, en el juego directo que pretendía Atlas. Vamos a ver ahora contra Toluca qué tanto le suma ante una línea de cinco tener una buena salida de balón con Luis Olivas e Irán Mier. Ya el tema de la portería, pues es en, en, en las horas... Eh, próximas a este programa o en el día de mañana tendremos un poquito más claro el panorama, pero creo que es lo mejor que puede presentar el Guadalajara Edgar para enfrentar a Toluca. Pues sí, yo también estoy, estoy de acuerdo con, contigo.
2: A mí, a, a mí particularmente, y es un tema de, de gustos, cuando esté en, en plenitud JJ, yo creería que tendría que ser uno de los de los constantes, ¿no? En el 11 en el inicial y tener el, el referente de área, mucho se ha debatido, ¿no? En, en redes sociales y aficionados y especialistas en la materia sobre el tema de jugar con un 9 nominal o sin un 9 nominal. Yo sí soy de los que preferiría que el, que el equipo tuviera un 9 nominal, ¿no? La mayor parte del tiempo. Pero bueno, al final del día no nos pagan para opinar eso, ¿no?
3: Yo te pago para dirigir es a Marcelo. Y Ahorita, Edgar, que, que hablábamos de, del tema de del partido hay que tomar en cuenta fíjate, ahí, ahí te va un dato el Toluca es el equipo que más goles ha recibido en casa a lo largo del torneo, ¿eh? nadie ha recibido más goles que el Toluca, le han metido 23 goles en su casa en 12, bueno, en general 23 goles en 12 partidos y hablando de su casa le han metido 13, 13 goles, nadie ha recibido más en casa más que el Toluca ok, buen dato buen dato, tenemos otro aficionado
2: por acá eh, Mauricio se llama, puede ser, un dos, tres por Mauricio. Hola. ¿Qué pasa, Mauricio, Mauricio? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿ustedes cómo están?
2: Bien, oh, ¿desde bien. dónde te Muy conectas? Bien. ¿Dónde estás? Desde, ¿En qué
1: ciudad? Desde la, desde la Ciudad de México, en la colonia obrera en la demarcación Cuauhtémoc.
2: Buenísimo, ah, Mauricio. La colonia obrera, estás?
1: una colonia popular, de alto riesgo, dirían por ahí, pero la verdad es que ya tengo muchos años viviendo por acá. Y Qué bueno, antes que nada, quiero, quiero este, agradecerles. Eh, el espacio me parece que es una gran idea, lo que están implementando, como siempre, vanguardia, para poder escuchar la voz de los aficionados. Eh, tengo 52 años de ser chivermano, entonces me ha tocado vivir cualquier cantidad de administraciones, cualquier cantidad de planteles, cualquier cantidad de directivos y de entrenadores. Y pues desde luego que siempre hemos estado eh, con la camiseta puesta. Y quisiera hacer dos comentarios y una pregunta, eh, principalmente de los dos que en estas primeras sesiones de ustedes pues ha habido la crítica de los Chivas Hermanos y Chivas Hermanas, uno por la forma de comunicar por parte del club que tiene que ver con si en realidad lo que se comunica tiene que ver con la realidad, ¿no? Que es parte de, creo que de los comentarios que se han venido eh, vertiendo aquí y que tiene que ver del de posicionamiento que de repente ustedes Siendo de casa, se tiene y pues parecía ser que nos quisieran engañar. Ese es un primer comentario que está ahí eh, eh, reflejado en los chats. Creo que vale mucho la pena lo que están haciendo porque eso va a cambiar la historia de la manera como ustedes van a comunicar a partir de este proyecto, porque en realidad este intercambio los va a poder a ustedes tener la sensibilidad de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que queremos y hacia dónde se debe llevar el proyecto. Ese es el primer comentario. El segundo, me, me parece que a Mauri Vergara es una persona muy inteligente y sabe perfectamente que el mercado de los 40 millones de Chivas Hermanos se puede desgastar y se está desgastando lo suficiente porque pues, en la sesión anterior eh, decían, bueno, pues es que ellos son los dueños, sí, nada más que, que quienes alimentamos ese negocio, ese gran negocio de fútbol, pues obviamente somos nosotros también. no Es, es bidireccional. Nosotros compramos playera, nosotros vamos al estadio, nosotros apoyamos al equipo, somos el rating de sesiones como esta o de las televisoras, que es lo que se vende. Y creo que a todos nos conviene tener un equipo competitivo y ganador. Pero lo que sí hemos observado son malas decisiones en la toma de decisión y se entiende que Amaury pues, es de reciente ingreso y está haciendo todo el esfuerzo. Pero lo criticable es de que, junto con lo que les comentaba anteriormente, no se proyecta una buena comunicación, pero esperemos que se componga a partir de esto. ¿no? Y es importante porque los 40 millones de chivas hermanos, chivas hermanas creo que nadie queremos que nos vaya mal pero sí estamos viendo que las decisiones y paso ya con eh, la pregunta en concreto que se están tomando por ejemplo de colocar a, a, a Marcelo Michel Año, que los números son fríos, no entremos al cuestionamiento acerca de si juega con un 9 o no, cuestiones de esas cosas que finalmente eh, todos tenemos una visión de cómo nos gustaría que jugara el equipo pero lo cierto es que los números quedan muy concretos y eso es lo que nosotros tenemos que ver cómo le podemos hacer para poder resolver esto y eh, en ese sentido hemos visto que las ciencias aplicadas al deporte parecía ser que en Chivas no se sé, lleva a cabo, pareciera ser que se administra de una manera muy, muy pedestre, ¿no? Cuando menos la impresión que yo tengo, yo les quiero preguntar, ¿en realidad las ciencias aplicadas en Chivas sí se lleva a cabo? Ustedes que están inmersos en ello. Porque da la impresión que el trabajo de psicología del deporte, yo soy psicólogo. Y eh, certificado por, por Barcelona eh, como psicólogo del deporte Pareciera ser que no existe esto porque los jóvenes llegan con muchas deficiencias En toda esta parte de la mentalidad, en esta parte de, de lo que es eh, ponerse la camiseta Así que esa sería la manera como pudiéramos hacer eh, la pregunta Hasta dónde realmente el equipo no se maneja de, de forma tan pedestre como uno lo ve Y concluyo eh, ustedes hablaban de que sí se corrigen las cosas y eh, Michelle Año ha, ha dicho que tiene la manera de darle herramientas a los, a los muchachos. Les pongo dos ejemplos. Uno, el Cone Brizuela en el último partido, en un gol en donde viene el, el servicio del lado izquierdo, que es impedir que en ese momento salga el centro. Y sale el centro y obviamente nos anota el gol con una pérdida de marca de, de, del pollito. ¿Qué hacemos entonces? ¿En ¿Cuántas veces se le tiene que decir al jugador cómo se puede trabajar? si ese tipo de errores se ve que no se corrigen, porque no solamente es con él, ha sido con otros jugadores. No se trata de exhibir halcones, sino simplemente señalarlo como que parece que no se está haciendo este trabajo. Entonces, ese sería el comentario, los comentarios y la pregunta.
0: Pues muchas okay. gracias, Mauricio. Muy, muy, muy completo y muy, muy claro. Y me parece que hasta contundente, ¿no? Eh, los apuntes que, que Mau pone sobre la mesa. Eh, a ver, yo te, te diría
2: rápidamente a, algunas algunas cuestiones, Mauricio eh, la primera y la más fácil eh, de todo lo que de todo lo que fuiste mencionando, el tema de si es un equipo pedestre o si aplica la, las ciencias deportivas yo te diría que sí, sí si las aplica habrá que aprender a, a diferenciar si son temas extracancha o cancha ¿no? yo te diría que a nivel, se, se aplican de las dos formas hoy el Club Deportivo Guadalajara a nivel ciencias del deporte y, y lo mencionaste si no mal recuerdo que dijiste que eres psicólogo, se está trabajando mucho en eso, ha, hay una parte Mauricio que está afrontando no solo chivas y esto te lo digo a título personal, revisemos selección mexicana, revisemos selección mexicana, no estoy hablando de calidad, no estoy hablando de talento, no estoy... revisemos selección mexicana y hablemos de, de liderazgo y hablemos de personalidad Estamos eh, atravesando una, una generación distinta, ¿no? A la que estábamos acostumbrados en el fútbol mexicano en general, ¿no? Eh, jugadores con un temperamento y con una fuerza con, eh, ante la adversidad que hoy, hoy cuesta trabajo encontrar, no solo en Chivas, en selección mexicana, insisto, hasta ahí, y nada más para, para apuntalar ese tema. ¿Coincides en lo, que, en lo que te digo o no? En cuestiones de, de
1: personalidades de futbolistas. Sí, fíjate que estoy de acuerdo. Eh, la, estoy de acuerdo, aquí la situación es de que uno, uno pensaría que con toda la infraestructura que tiene el club esto ya se debió haber trabajado desde pero, hace cinco o seis pero años pero no es un tema te pongo, solamente del club Mauricio yo por eso lo quería escalar No, a nosotros nos interesa como franquicia que Chivas obviamente con todos los mexicanos salieran de ahí los mejores jugadores mexicanos para la selección claro. te, te pongo un ejemplo eh, yo siempre defendí al Nene Beltrán es un chavo que, aparte de las condiciones este, futbolísticas, sí puede darte esta mentalidad que, de la que estamos hablando. Pero te pongo en contraste a un jugador que traes, como a Dieter Villalpando, que te mete en un problemón eh, del tamaño del mundo como el que sucedió. Y ahí se supone que, en este caso, la inteligencia deportiva debería de tener perfectamente definidos los perfiles, pero no ahorita, desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué se hizo en tiempos pasados que no está fructificando con las nuevas generaciones? Los problemas de indisciplina del trabajo que se debe de realizar como el entrenamiento invisible no se ve en el equipo, cuando tenemos de manera reiterada comportamientos así. Y te pongo un ejemplo más, fíjate nada más, en el caso de, de, de Carlitos Cisneros, el charal, me encanta también cómo juega, pero si ustedes se dan cuenta, en los últimos partidos entra sobre estimulado, a tal grado de que lo tuvieron que sacar porque si no lo iban a expulsar. Y tuve el, el currículum de, de, de Carlos Cisneros y el chavo no se comportaba así. ¿Quiere decir que algo no está funcionando y alguien no está asesorando bien al cuerpo técnico o el propio cuerpo técnico no está haciendo esa, esa tal hacha? Y sí, sí creo que el equipo mexicano, en la selección le falta de liderazgos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en Chivas? ¿Qué hacemos bueno, nosotros yo que, lo que te puedo decir...
2: Lo, lo que te puedo decir, Mauricio, y te voy a dejar con, con Javi, con Enrique, porque llegó el equipo acá Toluca y tengo que bajar, pero no quiero irme sin decirte un par de cosas más. Eh, ¿Qué se ha hecho? Yo, al menos yo hablo por mí. Yo tengo dos años en la institución, ¿no? Me tocó ingresar con pandemia. Yo te digo qué es lo que yo he visto, ¿no? Yo lo que veo es que hoy Guadalajara se centra mucho en todo ese entrenamiento invisible del que tú hablas, y no sé si a eso te refieras puntualmente, pero sí. hoy, y cuando se habla de proyecto, a ese tipo de cosas... Se, se, se hace alusión internamente, ¿no? Hoy Guadalajara creó una escuela de capitanes, ¿no? Hoy Guadalajara está comenzando a trabajar desde primer equipo hasta fuerzas básicas con algunas otras herramientas, más allá de lo tradicional, como pudiera ser el yoga, la meditación, temas de concentración, temas de, de fortalecer la personalidad, cuestiones de quinoterapia. ¿Se está tratando? Sí, sí se está tratando. ¿Es algo sencillo? Creo que no. Creo que los resultados tendrán que verse en algún... Mediano lapso. ¿Cuánto? No sé. No soy el especialista. Yo nada más te cuento lo que se está haciendo, que, que sí se está haciendo a nivel formativo en muchas cosas. Eh, y nada más, dos cositas, de acuerdo a todo lo que comentaste. Y si te queda alguna otra duda, dejo aquí que ya Javi. Eh, el tema de estos espacios y si queremos manipular o no queremos manipular, no. La respuesta es no. Y si me pueden poner porfa producción para ver la cara de Mauricio, porfa, ándale, gracias. Eh, no, no buscamos manipular. Atravesamos una época... Donde hay infodemia, Mauricio, no sé si, si estés familiarizado con el término, hay una abundancia de información. Cierta, medio cierta, falsa, verdades a medias. Hay una infodemia en todo, no solo en el fútbol, no solo en Chivas. Hoy lo que nosotros buscamos es tener una línea directa. Oye, si nos va mal el fin de semana, nosotros vamos a estar aquí el lunes reventando al entrenador. Pues obviamente no. Ese no es el objetivo de este espacio evidentemente nos paga el mismo dueño al entrenador, a los jugadores y a nosotros, pues tampoco somos tontos ¿no? o sea, somos compañeros de trabajo en última instancia, pero ¿qué si buscamos? que nos den un voto de confianza ¿en qué? en información nada más, es lo único que nosotros ofrecemos bueno, ofrecemos dos cosas, información Verás, aquí no te vamos a engañar ven, pregunta y tengo dos opciones, o te cuento la verdad o te digo no puedo decirte nada más no te voy a dar verdades a medias, no te voy a andar por las ramas, no. O te doy la nota o no te la doy, nada más. Pero el objetivo de esto, y se va a cumplir en la medida en que ustedes se atrevan, pregunten, es, confíen nada más en que mentiras no vamos a decir. Yo, con lo cual yo no te quiero manipular, te quiero informar. Y el último punto que quería mencionar sobre la escuchar a la afición o no escuchar a la afición, es bien complicado el tema de, 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 de las corrientes de opinión de la afición. Con Víctor había mejores resultados, Mauricio. También había mejores resultados, estaremos de acuerdo. Sí. Y el estadio gritaba al unísono, fuera buce. Y las redes sociales gritaban al unísono, fuera buce. Con todo y resultados. Entonces, es bien complicado. Estamos en una era donde hay tal libertad de expresión y, y tal eh, sonoridad a través de las redes sociales que la corriente va para un lado, la corriente va para otro lado, y las directivas a veces es muy complicado dejarse guiar si no estás bien convencido de lo que estás haciendo, ¿no? Pues por más que el ruido de afuera eh, eh, te quiera empujar hacia algún lugar, si tú estás convencido de tu proyecto y de lo que estás construyendo, pues hasta donde se pueda aguantar tendrás que hacerlo. Creo que lo de bus es el mejor ejemplo. Con bus había muchos mejores resultados, sí, es cierto, pero también existía el fuera buce. Hoy no hay tantos, eh, no, hay, no ha habido resultados tan buenos, quizá ha habido mejor funcionamiento, y está el fuera Marcelo también. Entonces es, es complicada esa parte. Mauricio, yo te mando un abrazo, me despido y te dejo con, con Javi, con Kike en caso de que tengas algún otro comentario. Gracias por estar pendiente, ¿eh? Y libertad de expresión aquí siempre.
1: No, pues nada más, nada más, este para despedirme, agradecerles mucho. Y bueno, nosotros desde hace 10 años tenemos un canal que se llama. Somos Chivas, la verdad no oficial, que es precisamente los comentarios al darnos cuenta que, pues desde luego, el, el punto de vista de los aficionados dista mucho de la comunicación institucional, pero eso no quiere decir, insisto, este es un gran proyecto, qué bueno que lo están implementando y me da mucho gusto que tengamos esta posibilidad de intercambiar puntos de vista, porque además ustedes le van a poder dar datos concretos, en este caso a la directiva, decir, mira, pues eso lo está pensando la afición. O sea, una cosa es lo que ustedes piensan que piensa la afición y otra cosa es que aquí está la constancia de que la afición, ni somos tontos, somos gente que tenemos muchos años eh, yéndole a chivas y que realmente somos apasionados y queremos que le vaya bien al, al club, y eso creo que transmitiendo esto, teniendo esta posibilidad de decir, este es nuestro mercado, miren nuestro mercado está consciente, está muy a gusto, en el sentido de decir tenemos esta posibilidad de comunicarnos y ahora lo que viene más fuerte es cómo le hacemos para que los 40 millones tengamos acceso precisamente a ver los juegos, que también ahí a Mauri entendemos que es dinero y entendemos que son ingresos pero también el ir poco a poco privatizando prácticamente todas las transmisiones, es complicado para muchos chivas hermanos y chivas hermanas, que no todos tienen las posibilidades de poder eh, contratar un, un este un medio, ¿no? Que también, que quede que quede ahí, ¿no? Cuando menos para que lo analicen. ¿Qué le conviene más al club? Tener los 40 de millones ahí, de poder decir, aquí están los aviones y vendernos en un gran paquete a una televisora, no a tantas, pero pero que le deje el, 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 el reditúa al club, o parcializarnos, ¿no? Que unos pagan Chivas TV, otros pagan esto, ese es algo también que eh, es importante que, que, que lo transmitan a la, a la directiva, ¿no? Eh, encantado, la verdad, muy, muy, muchas gracias este, a Javier, a Enrique, y te al que ya se fue. Eh, y la verdad, insisto, este es un gran proyecto. Ojalá eh, los Chivas Hermanos y Chivas Hermanas lo aprovechen, que tengan la posibilidad de comunicarse con ustedes y de manera permanente tener este, este círculo. Eh, dialéctico, para que pues, toda la comunicación fluya, ¿no? Y pues vamos a hacer no, que Chiva y vaya.
3: Sí, Enrique. No, gracias a ti, Mauricio, por el apoyo y por estar aquí, por interactuar e intercambiar puntos de vista también. O sea, de verdad, es muy importante y muy valioso escucharlos a todos los chibermanos, incluyéndote evidentemente. Y pues aquí la línea está abierta, te lo decía Edgar, seguramente Javi te dirá lo mismo y un servidor de igual manera. La línea está abierta para que todos vengan a aclarar sus dudas, a sacar sus comentarios, porque de eso se trata también de escuchar la opinión y la voz de los chivermanos que son muchísimos y es importante pues se hacerlos sentir cerca y tenerlos cerca también para poder eh, conocer sus inquietudes. Pero muchísimas gracias Mauricio por tu tiempo y por haber estado acá con nosotros, eh.
1: Arriba las chivas, cabrones. Eso, eso quería ir Mauricio. Gracias,
0: que te vaya gracias. muy
3: bien. Gracias, Mauricio. Pues bueno, mi Javi, ya se nos fue Edgar, ya se nos fue Mauricio y tú al principio del programa dijiste que tenías información de Chivas Femenil y quiero que la digas porque si no se nos va a hacer más tarde y te vas a hacer muy, ya sabes que. como siempre se nos,
0: viene, se nos viene el tiempo encima y la verdad es que también hay, hay muchas, pero muchas novedades con nuestro rebaño Sagrado Femenil que está teniendo eh, una gran temporada eh, peleando por la cima de la clasificación, 33 unidades, le faltan 12 por jugar y eh, pues tiene también la posibilidad de superar su mejor registro en cuanto a puntos cosechados, que es de 38 en el apertura 20. Entonces, eh, importante, ¿no?, lo que está consiguiendo el equipo que comanda Juan Pablo Alfaro en este semestre. Pero hoy no vamos a enfocarnos tanto en eso. Hoy yo quiero hablar de una jugadora, la referente del equipo, la que eh, cada vez la gente la busca más, la que cada vez la gente quiere... La playera con el número 24 y me imagino que con eso ya saben que me refiero a Alicia, la depredadora Cervantes, que esta semana pues ha tenido unos días por más especiales. Número uno, porque con el gol que anotó ante Mazatlán recuperó el liderato de goleo, lo cual pues parece que le enfila ¿no? a que consiga eh, dicha distinción por segundo semestre al hilo. Número dos, porque también con ese gol ante las cañoneras se ubicó ya como la tercera máxima goleadora en la historia de la Liga MX Femenil. Llegó 84 goles nada más, 84 goles en apenas eh, cinco años. Y con todos estos goles, además también se está ubicando por segundo año consecutivo eh, en el top 10 de las máximas goleadoras eh, de la FIFA eh, en cuanto al fútbol femenil se refiere. Eh, los mismos goles que Stephanie Mayor de Tigres que también aparece en este listado, aunque ahí en el ranking pues la ponen por encima de Licha solamente porque tiene un gol más con selección, aunque Licha tiene más goles anotados en el campeonato nacional, entonces pues enhorabuena para la depredadora Cervantes que sigue cosechando éxitos con las Chivas y que además eh, pues sigue marcando también diferencia en favor del rebaño sagrado que este lunes estará disputando su partido de la jornada 9 ante las bravas en el estadio Akron, partido que ustedes podrán seguir en vivo y en directo por la señal de Chivas TV a partir de las 5 de la tarde, con este señor que me acompaña eh, en este momento Chivas, y también con Edgar Martínez que estuvo al inicio de esta emisión, entonces por ahí los estaremos esperando para ver cómo seguramente Chivas Femenil y La Depredadora seguirán escribiendo esta historia de éxito en lo que ha sido el clausura 2022.
3: Pues ahí está la información de Alicia Cervantes. Qué importante es, es Licha para toda la institución. Ya no hablemos solo de, de Chivas Femenil, sino para toda la institución y esperemos que le siga yendo muy, muy bien. Por ahí pasaba un comentario, Javi, no sé si lo alcanzaste a ver, yo no. Pasó sí. un comentario ahorita.
0: No sé si sea este al que te refieres. Eh, pregunta Nico H.E., que si sabemos cómo le fue a Leslie con Guatemala. Correcto. El partido no había terminado cuando inició Noti Chivas. Eh, no estoy seguro del resultado final. Sin embargo, sé que tuvo minutos. Y pues también enhorabuena por Leslie que junto con ella eh, son nueve rojiblancas las que están teniendo actividad en esta fecha FIFA. Entonces yo te pregunto, Enrique Noriega, ¿es fecha FIFA o fecha rojiblanca?
3: Eh, parece fecha rojiblanca, Javi. Mucha actividad rojiblanca en, en, en selección nacional y también con Leslie en Guatemala. Ahorita buscamos el resultado al momento y se los comunicamos aquí para toda la gente que nos está siguiendo. Javi, es momento de dar salto a algo que dejamos pendiente hace un ratito y es el partido de mañana. Hagamos un ejercicio, un pequeño análisis de lo que es el partido de mañana ante Toluca, un equipo al que, como lo comentaba hace un ratito, le cuesta mucho trabajo el tema defensivo. Es la defensa más goleada del torneo y también es el equipo que más goles ha recibido en su casa en todo el torneo. Ya han metido 23 goles en 12 partidos y ha recibido 13, 13 goles en seis partidos disputados en su casa, así que es un aspecto que tiene que aprovechar el Guadalajara, vamos a repasar brevemente, así se los voy a, a mencionar en unos momentos la alineación pro probable, la alineación probable del Toluca para el partido de mañana, en referencia a lo que planteó el pasado miércoles que jugó ante Monterrey, su partido pendiente por acá está el 11 mira Luis García en el arco, el Dedos López y Rodríguez por izquierda. Jorge Torres Nilo, Valver Huerta y Jaret Ortega como centrales. Es una línea de cinco. Kevin Castañeda, Claudio Baeza y Jordan Sierra en medio campo. Y arriba Ian González y Leo Fernández. El Toluca es un equipo que ha tenido muchísimas modificaciones a lo largo del torneo. Le ha costado muchísimo trabajo acoplarse. Han venido de menos a más, poco a poco le ha costado a Nacho Ambriz el hecho de, de, de adaptarse a una plantilla nueva, jugadores nuevos que, que con los que está trabajando. Tendrá que tener cuidado el Guadalajara con Leo Fernández, que creo es el principal hombre de Toluca. Le marcó dos goles a Monterrey justamente el pasado miércoles cuando los enfrentaron en el partido pendiente. E Ian González, que es una buena dupla complementaria, porque Ian, Ian González es un hombre que, que suele ser muy bueno jugando de postes, cargando balones para Leo, que tiene un excelente golpeo y ahí puede tener algunas oportunidades el Toluca o generarle peligro al Guadalajara. Tendrán que estar atentos para captar esas segundas jugadas. Ya en el tema defensivo, su hombre fuerte, es Escareta Ortega, es quien se encarga de hacer coberturas y de corregir muchísimo el, el, el tema de errores de Toluca en la parte baja. Así que, pues, prestarle atención a ese, a ese punto. Y también lo de Claudio Baeza, que es el elemento, pues, de lo más importante. Tiene una gran cantidad de minutos disputados en el torneo es el capitán, es el mediocentro, cuando Toluca quiere salir jugando, Claudio Baeza se convierte en un central más, permitiéndole a un lateral ir al frente, al dedo López principalmente, y pues bueno, eso es un pequeño análisis del Toluca, también ojo con Kevin Castañeda que tiene buen golpeo de media distancia, y Jordan Sierra que es muy bueno presionando, es a grandes rasgos lo que es el Toluca de Nacho Ambriz, conocemos la capacidad que tiene Nacho, así que Chivas tendrá una tarea complicada, Javi, pero yo sé que tú tienes la contraparte de Chivas, platícame tú ¿Cómo Chivas puede contrarrestar esto de lo que te acabo de hablar a grandes rasgos?
0: Mira, Enrique, número uno eh, deberá eh, mantener la solidez defensiva que ha mostrado en los más recientes partidos. Si bien es cierto, ¿no? Que por ahí se le escapa en los últimos minutos el triunfo en el clásico tapatío por la única desatención defensiva que tuvo en ese partido, pues ha recibido muy pocos goles en sus últimos partidos, entonces sería importante que mantenga esa solidez, partir de ese orden para que el equipo pueda empezar a generar opciones de gol. Número uno, eh, complementando además esto del apunte de defensivo, Sí, poner mucha atención a lo que puede hacer Leo Fernández, ya hablaba Enrique Noriega de la peligrosidad de este delantero del Toluca, pues imagínate nada más en el partido contra Rayados, tuvo tres y metió dos, entonces será de suma importancia que eh, lo tengan bien checadito eh, lo que pueda hacer de ahí en más, pues me parece que será importante que el Guadalajara... Eh, que el nene Beltrán esté bien, en la medida en la que hemos visto que el nene Beltrán ha andado en los partidos, en que eh, ha sabido darle distribución y salir al Guadalajara, eh, Chivas tiene mucha llegada, entonces será importante que el nene salga enchufado a este partido. Y eh, pues hablábamos también, ¿no?, del de, el proceso de adaptación que ha tenido Nacho Ambrís con este Toluca, pues le ha costado trabajo también a los jugadores e intentar adaptarse a lo que pretende Nacho, sabemos que a él le gusta este fútbol vertical que logró eh, con, con aquel eh, equipo de León incluso en su más reciente aventura por Europa, que pues también fue breve parte de por lo que le costó eh, que fuera breve esa experiencia fue por, por esta necesidad de querer implementar este estilo de juego y pues está sufriendo con los diablos este, lo cual deberá ser aprovechado por pues, el Guadalajara también eh, el hecho de que Alexis Vega pueda encontrar espacios, estos espacios que genera el Toluca al ser un equipo tan endeble en la zona defensiva pues le permitirá al Guadalajara también eh, poder generarle mucho pero mucho peligro, y será una buena noticia que pueda contar con JJ, que a mí en lo personal me ha gustado cuando ha entrado de cambio. Eh, se ha criticado mucho, ¿no? Que Marcelo no juega con un nueve nominal. Sin embargo, creo que eh, de alguna manera la el volumen de juego y las opciones de gol que se han generado con ausencia de nueve lo han respaldado, ¿no? En, en, en esta insistencia de jugar sin ese nueve nominal, aunque también, lo que decía. Eh, cuando JJ ya ha entrado a ocupar esa posición en los minutos finales de los partidos, ha generado bastante peligro eh, y prueba de ello es el golazo ¿no? que le marca a Santos hace algunas fechas, con el que el Guadalajara pues termina por quedarse con esos Oye. tres puntos ante los laguneros, entonces me parece que esas pueden ser las, Oye, las principales principales claves para que Chivas haga un gran partido en la bombonera.
3: La verdad, la verdad, la verdad, yo, a mí me gusta, a mí me gustan los equipos, ojo, que tienen intenciones claras y que juegan, sin nueve, ¿eh?
0: No, yo sé, yo sé, pero a ver. A mí me gusta. Tú estás muy muy, muy viciado, estás ahí.
3: No, 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 no. Es que, el, es que el, la, la postura del falso 9 sirve para mucho. Ojo, si el falso 9 está enchufado, si el falso 9 está funcionando, sirve de mucho. Porque es el, el principal. ¿Estás
0: de acuerdo que, el, y lo ha dicho Marcelo en muchas ocasiones, es el camino difícil, porque sí. para que un equipo pueda funcionar sin un 9 nominal, debe casi casi de, de conocerse a ciegas entonces el equipo sí. va en ese camino no el equipo va en ese camino de eh, tener ese pleno entendimiento entre las líneas entre los jugadores sí. y en ese sentido también me parece que Marcelo ha ido encontrando ya una base de 11 titular.
3: A mí me gusta lo de lo de Jesús Angulo, porque es un jugador que se mueve bien entre líneas y, y descendiendo siendo la referencia de, de, de área o referencia para un central fijándolo si él viene, el central viene y ahí se genera un hueco y es importante ante una línea de tres defensores centrales, es importante empezar a sacar gente de ahí porque es ahí donde Sebastián Pérez Buquet, Fernando Beltrán puede rellenar esos huecos y por eso a mí me gusta la postura del día, del día de mañana probablemente como se trabajó a lo largo de la semana, pero bueno Javi les desmenuzaba un poquito lo que es el Guadalajara, yo les platicaba un poquito de lo que es el Toluca y tenemos que dar paso a lo que sigue porque todavía tenemos un invitado más, no sin antes recordar el hashtag apuesta por el rebaño. El momio para el triunfo de Chivas sobre Toluca es de más 162. Si apuestas tus 400 y si le metes 400 y los apuestas, cobrarías 1050. Caliente.mx, más acción, más diversión. Así que ya saben, preparen su apuesta para el día de mañana. Hay que confiar en el rebaño. Yo creo que vamos a ganar. Siendo muy objetivo, creo que vamos a ganar. Esperemos que así sea. Ya nos la debe el fútbol después de los últimos dos partidos que se nos fueron ante América y ante Atlas. Así que, pues, a esperar al día de mañana, Javi. Pero antes, 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 antes de despedirnos y de irnos, de, de, de empezar a pagar todo acá ya, tenemos un invitado más. No sé si ya lo tenga listo la producción para que pase. Y ahí está. La Nación Chiva, nos dicen. No, no, no tenemos eh, su nombre. Esperemos que nos bueno, lo platique. Presente, ¿Qué, cómo bienvenido.
0: bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Nación Chiva. Saludos. Javi, Enrique,
5: gracias. Saludos. Luis Antonio Moreno para servirles, pero bueno normalmente siempre pongo la nación por eso es que apareció y me fui en automático y ahí puse el nombre. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio, porque de verdad es que para los aficionados esto, esto es en verdad un lujo, es una, un gran detalle por parte de ustedes, es, es necesario para nosotros. Yo sé que mucha gente los juzga, los critica por ser un canal oficial, ¿no? Porque, pues ya lo decía hace rato Edgar, no vamos a perder, o en dado caso, se pierde un partido y el lunes no van a venir a atacar al Guadalajara, por supuesto que no pero es un equilibrio, además eh, esta apertura que nos dan y yo quisiera saber un poco, aunque yo sé que por ahí eh, tal vez me digan yo no soy Peláez, yo no soy Amauri el que pone el dinero, pero no creen que este Guadalajara necesita refuerzos lo digo porque eh, créanme, desde que llegó Jorge Vergara al Guadalajara a mí me maravilló con su, con su idea de jugar eh, dijo, dijo alguna vez ¿no? que que ojalá que este Guadalajara pudiera lograr un campeonato con 11 canteranos y es un, un ideal que a mí me sigue agradando, me sigue gustando, pero como aficionado llega el momento en el que nos desesperamos porque los resultados no llegan. Escucho a Marcelo Michele Año también decir cosas que algunas suenan también a, a maravillas, ¿no? Pero, pero los resultados no llegan, ya son 20 partidos dirigidos y la cuenta no me falla, y, y cinco victorias, eh, Luis Fernando Tenas se fue con mejores números. Víctor Manuel Bucetich se fue despedido ganando. Decían que porque se gritó el fuera buce a Marcelo Michelaño ya se le gritó también y no estoy pidiendo su destitución, de verdad. Pero ¿cuánto creen que podamos aguantar? ¿Y ¿No creen que haga falta refuerzos? Ahora, de ser necesarios, también lo ha dicho el Ricardo Peláez en varias ocasiones, los refuerzos no se negocian en uno o dos meses, ¿Ya se está trabajando en ello? ¿Ya se está buscando gente que, que, que se agregue al equipo para apoyar a los jóvenes?
3: ¿Qué onda, Alberto? Pues gracias y, y bienvenido Luis. aquí a... Luis, 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 Alberto, Luis Alberto, ¿dijiste? Luis Antonio, Luis Antonio. Luis Antonio, Luis Antonio. Una disculpa, Luis Antonio. Pues bienvenido aquí a tu espacio. La verdad es que yo también... Yo, yo la verdad... Como, como lo comentabas ahorita también, soy muy fan de esa postura, del, del tema canteranos y demás. Javi, no me dejará mentir por, por mi estadía y por, por la relación que llevo narrando las subs y demás. Y te das cuenta del talento sí. que hay dentro del, del equipo. Pero es un tema también, yo siempre he creído, de, de, del, del contexto y del entorno de lo que está pasando. Porque es mucho más complicado para un joven que tiene muchísimo talento y muchísimas cualidades, dar el salto al primer equipo y que el primer equipo... Pues estén llamas por X o Y cosa, y pues llega y se mete a las llamas y se encierra, y es, un, y, es, y es un problema para él. Creo que eso por ahí pasa un poco el tema de Canterano. Ya el tema de refuerzos, yo también creo que se necesitarán algunas piezas para ajustar lo que se pretende. También hay que ver cuál es el proyecto más adelante a cierre de torneo, es lo que yo pienso. Obviamente, lo platicábamos eh, con Mauricio hace unos momentos, nuestro invitado anterior. El tema refuerzos, pues no lo sabemos porque todavía estamos cerca de la, del final de torneo, la planeación evidentemente ya tiene que comenzar por parte de Ricardo Peláez, pero no la sabemos nosotros hasta el fin de torneo, esperemos que, que, que sí, que venga gente que tenga la capacidad, como lo decía Edgar que tenga el liderazgo también para aportar esa parte a un vestidor que es joven, a un vestidor que está sumando elementos del tapatío y de sub-20, que complemente esa parte y que le ayude a Chivas a llegar a lo que quiere, o sea ya el tema también de entrenador, Javi tendrá su punto de vista, yo creo que eh, pues sí, o sea, la afición tiene todo su derecho de, de, de estar inconforme, los números son fríos lo decía Mauricio también, por ahí el funcionamiento, ¿podrá gustar? ¿no podrá gustar? yo creo que es una propuesta fresca, es una propuesta nueva, pero tendrá que acompañarse con resultados Javi, si no, de nada sirve
0: es que, pues es que ahí están dando en el clavo, ¿no? o sea la verdad es que de nada sirve que hagas un gran trabajo eh, con la cantera que el equipo juegue muy bonito, pero si los resultados no ganan eh, yo pondría, por ejemplo, eh, lo que sucedía en aquellos tigres del Tuca. O sea, ¿cuántos años estuvieron gritándole fuera Ferretti, que jugaba horrible? Y, y al final de cuentas, ¿cuántos títulos le dieron? O sea, y, y la directiva la aguantó, aguantó la candela. Y, y ahí están los resultados de todo lo que picó Piedra el Tuca. Eh, se marcó una muy buena época en aquel plantel. Y solamente para retomar lo que planteaba Luis Antonio al inicio de su intervención, eh, yo nada más me gustaría a lo mejor hacer la reflexión habría que analizar los últimos títulos del Guadalajara para ver cuántos canteranos hubo en, en esas alineaciones, en esos torneos, yo recuerdo a varios en la en el campeón del 86-87, recuerdo varios en la de las superchivas del 97, recuerdo a algunos en la del 2006, recuerdo a lo mejor menos en, en la última del doblete, eh, pero yo sí creo que, 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 que se puede ser campeón con equipos que tengan eh, como base a los canteranos de Chivas. Número uno, porque finalmente nosotros como aficionados del club también a veces lo pedimos, que se mueran por la camiseta, y quién se va a morir mejor por esta camiseta, por este escudo, que un jugador que a toda su vida, que todo su proceso lo tuvo con el Guadalajara. Evidentemente siempre será de ayuda que vengan jugadores eh, pues de cierta calidad, que vengan a redondear y a cobijar a estos jóvenes talentos pero también es innegable que pues tienen que querer venir, tienen que querer estar aquí, se tienen que matar por esta camiseta del Guadalajara, como por ejemplo en su momento fue el Bofo Bautista, que sabemos que no fue un canterano de Chivas, pero todo el mundo lo tiene eh, pues catalogado como un hermano más.
5: Estoy de acuerdo, Javi. Eh, de acuerdo con lo que mencionas, digo, para mí también es un ideal eh, que, que este equipo estuviera lleno de canteranos y que todos respondieran de la forma que, que nos gustaría que queremos no creen, y es una duda que yo también tengo, ¿eh? se las hago a ustedes, la es, es, no creen que los tiempos ya cambiaron, eh, a mí me tocó ver justo los campeonatos que mencionas, 86-87, sí, pero poco a poco son menos, el, el campeonato último con Matías Almeida ya vimos muchos eh, jugadores consolidados o, o, o que llegaron como buenos refuerzos, Pulido, Pizarro, Pereira, digo, y me puedo seguir con más. no Cada vez menos canteranos y nos damos cuenta del 86 al último. No sé si ya sea momento de, de, de pensar en, en invertir, en, en que no, no sé de verdad, yo sí tengo esa gran duda, si la cantera solita va a poder con el paquete.
3: Yo creo, ya para, para ir redondeando el, el espacio, yo creo que en la cantera hay un talento, yo, yo, yo estoy convencido de verdad, esto lo digo a punto de vista personal, que Chivas tiene la mejor cantera de México, pasa también el tema de, de, de qué manera llegan al primer equipo, de que, cuál es el momento, qué es lo que platicaba ahorita para que también ellos logren desenvolverse el 100% y puedan mostrar re realmente las condiciones que tienen, porque luego pues las cosas van mal y tienen un par de minutos, pero luego la presión llega y ya no los vuelven a poner, porque tienen que poner a los, a, a los que ya estaban, porque pues no los resultados no llegan, mil cosas pueden pasar, yo creo, yo te lo digo desde mi punto de vista, Luis Antonio, siendo muy sincero, yo creo que Chivas sí tiene canteranos para aspirar a algo a mediano o largo plazo. Ahorita yo veo Jóvenes como el caso de Sebastián Pérez Buquet, que ni siquiera jugó en Tapatío. Él dio el salto directo a la primera división. Eh, también vemos el, el, el caso de Gil Chiquete, que él tuvo un pasaje muy pequeño en Tapatío. Creo que ni siquiera jugó antes de llegar a primera división. Luego ya tuvo que in incorporarse al, al Tapatío, pero el primero llegó a Chivas. Yo sí veo un potencial a futuro para que el Guadalajara lo logre. Pero como tú lo decías también en, en comentarios pasados, es cuestión de trabajo, es cuestión de tiempo, de paciencia también y que, de los, y que los resultados lleguen, porque obviamente no vamos a vivir de paciencia y de estar aguantando y de estar esperando a ver cuándo pasan las cosas. Tiene que haber resultados para que el proceso se pueda redondear y se pueda trabajar siempre el resultado de por medio. Pero yo creo que que tenemos que tener un poquito de paciencia, al menos desde mi punto de vista, pero también estoy de acuerdo en el tema del resultado, Luis Antonio, y te agradecemos de paso que hayas estado acá, que hayamos platicado contigo, que hayas externado tus dudas y tus comentarios, ya sabes que este espacio es para ti y para todos los chibermanos.
5: Muchas gracias a los dos, ¿eh? y qué bien, Javi, que cada semana estás disfrutando allá de buenos resultados con la femenina. <risa>
0: <risa> es, 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 somos un mismo club Luis Antonio, no, ¿Sí? no, a mí no me gusta esta visión de que es que a la femenil le va bien y a la primera le va mal y a la sub, no desde mi visión todos somos un mismo club y lo que se cosecha en primera eh, división varonil y lo que se está cosechando con la primera división femenil es un logro institucional eh, que debe de permear en todas las categorías y de la que la afición se debe sentir orgullosa tanto de la femenil como de la subs como de tapatío como de eh, el primer equipo varonil entonces no, no lo vean así de verdad de verdad todos jalamos parejo todos vamos defendiendo la misma playerita, el mismo
3: escudo Muchas gracias Luis Antonio, que pases Buenas noches, buen fin de semana
0: Igualmente, que gane el rebaño
3: ah. Pues bueno mi Javi, despedimos a Luis Antonio dice Omar 01, un saludo de arriba a las chivas Javi, nos vamos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y compartir su, tu sabiduría y sobre todo ser la fuente de información número uno del Guadalajara Femenil, y parte del primer equipo también, porque luego Fer y Akari se me siente.
0: No, pues más bien gracias a ti Enrique Norega, que por fin te dignaste en aparecer en este espacio, le habías estado sacando a los cuestionamientos, y para que no te vayas limpio, yo te quiero compartir uno que guardé, de María Tolosa dice, saludos Enrique, ¿cómo anda Chivas eSports? Y si sigue siendo pecho frío
3: Ah, sí eh, un saludo a María, sigo siendo el coach, recientemente terminamos perdimos la final de la E-Club que es básicamente el Mundial de Clubes, o sea perdimos la tercera jornada, vamos por la última que nos mete a playoffs, y luego a buscar ese pase a Londres, al Mundial de E-Club vamos bien, vamos bien, y ahí seguimos
0: Ahí está, mira, otro, otro, otra razón para sentirse orgulloso y otro equipo que tenemos que estar más al pendiente.
3: ¿Qué dice Fer ya Cari responde? ¿Qué vamos a responder? Ya nos vamos, Javi, uh, Javi, Fer, ya nos vamos, es tarde. Te preguntan de eSports, ah, ya ya respondimos lo de lo de <risa> lo de e no está viendo el chat. Una disculpa, Javi. Nos vamos en nombre de todos los que hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, donde quiera que se encuentre, le damos las gracias. Soy Enrique Noriega, esto fue Noti Chivas. Hasta la próxima.